0: Como agir, quando pouco tempo nos resta? A leitura do sétimo capítulo da primeira epístola do apóstolo Paulo, aos Salvos em Corinto, esboça de forma espiritual e prática a dicotomia entre o casamento e o celibato. Não denegrindo nenhuma destas posições, mas as considerando à luz da vida de dedicação que se espera dos salvos em Cristo. É por isso que, em meio à sua argumentação, Paulo lança a mão de um princípio espiritual importantíssimo e que deve nortear a vida dos salvos em todo o tempo, assim nos exortando. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. Primeiramente, notemos que Paulo deseja incutir em seus ouvintes a noção da iminente volta do Senhor Jesus a fim de resgatar sua igreja ou nos dizer. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Reconheçamos que ao exortar-nos desta forma Em um capítulo destinado a instruir os salvos Quanto à importância do matrimônio Em momento algum Paulo defende o desinteresse pelo casamento Ou as responsabilidades Para com a família Seu ensina é que os salvos em Cristo Devem estar atentos às realidades espirituais Acima das realidades terrenas De forma que as coisas celestiais Governem e determinem as coisas terrenas Em suma Paulo deseja nos despertar da mesma forma que havia feito para os cristãos em Roma ao nos escrever. Isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Afim de fortalecer esta consciência de urgência quanto à prioridade da vida cristã, Paulo lança mão de exemplos práticos de como salvos devem agir em relação ao pouco tempo que lhes resta. Aos casados, ele exorta: o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não estivessem, a fim de que conduzam -se o seu matrimônio, tendo em vista Cristo e sua glória em primeiro lugar. Também aqueles que provam de dores e sofrimentos neste mundo, Paulo diz, e os que choram, como se não chorassem, exortando-os a não se deixarem abater pelas calamidades vivenciadas nesta vida a ponto de vivê-las de tal forma que os impeçam de servir a Deus. Da mesma forma, devem agir aqueles que têm, pelo seu esforço, alcançado realizações nesta vida, aos quais Paulo diz, e os que folgam, como se não folgassem, fazendo-os reconhecer que toda a realização humana pertence unicamente a este mundo. Também aqueles que prosperam em seus negócios neste mundo, Paulo diz que a atitude que se espera deles é que os que compram como se não possuíssem, de forma que a prosperidade financeira não absorva toda expectativa de seu coração. Finalmente, o apóstolo olha para toda a manifestação de materialismo que possa ser encontrada na vida humana a fim de nos dizer, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. A intenção do apóstolo é chamar os salvos a uma mudança de mentalidade, de uma mentalidade baseada neste mundo para uma mentalidade celestial. Por fim, Paulo expõe a razão de exortar os salvos a este comportamento a nos dizer, porque a aparência deste mundo passa. Ou seja, tudo que existe neste mundo e que pode servir de base para pensamentos e propósitos dos salvos deve ser encarado como algo instável e passageiro. Esta é apenas uma outra forma de expressar a verdade nos ensinada pelo Mestre em seu Sermão da Montanha. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas o serão acrescentadas. Que saibamos dar ouvidos à exortação.